0: chương trình hôm nay
1: giá thấp thời tiết cực đoan người nuôi tôm biển ở bến tre điều đứng
0: nhiều ghế đá ở Long An bị sân quảng cáo các cược
1: hộ gia đình ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôi 60 con bò
0: Saba Cần Thơ được xướng tên điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất thế giới
1: Cảnh báo cháy nổ trình rập tại các cơ sở tái chế phế liệu. Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Sở Đồng Bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, năm nay, mô hình nuôi tôm biển, tôm nước mặn ở tỉnh Bến Tre gặp nhiều khó khăn do giá cả giảm, thời tiết cực đoan, nhiều hộ nuôi tôm bỏ trống ao, không mạnh dạng, thả con giống.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, diện tích nuôi tôm biển của địa phương hơn 36.300 hecta, sản lượng đạt gần 89.300 tấn, trong đó diện tích nuôi tôm công nghệ cao hơn 3.000 hecta, sản lượng 47.240 tấn. Hiện nay, vào giai đoạn nghịch vụ, giá tôm tăng dần, thương lái từ các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh thu mua loại 30 con 1 kg giá từ 135.000 đến 140.000 đồng 1 kg. Thương lái từ Hà Nội mua giá 160.000 đến 165.000 đồng một ký. Mức giá này, người nuôi có lãi, nhưng tại tỉnh Bến Tre, số diện tích ao tái nuôi giảm, nhiều khu vực người dân bỏ trống ao. Nhiều gây đá đặt trước cửa nhà dân ở thành phố Tân An,
0: tỉnh Long An bị xịt sơn, dẻ quảng cáo trang web cá cược gây bức xúc.
1: Theo ông Lương Công Đức, Chủ tịch Ủy ban dân phường 6 thành phố Tân An, vụ việc đang được lực lượng công an phường tiếp nhận điều tra làm rõ.
2: Theo đó, sáng nay, người dân ở đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6, thành phố Tân An thấy hàng chục ghế đá đặt trước nhà bị sơn đường liên trang web cá cược kèm dòng chữ F8BET thử ngày vận may sẽ đến. Nhiều ghế còn mới bị kẻ xấu bôi sơn màu xanh đỏ nham nhở. Cách đó 1 km, loạt ghế đá trước nhà người dân trên đường Phạm Văn Trạch và đường khu dân cư Bình Cư 3, nhiều nhà dân cũng rơi vào cảnh tương tự. Anh Tì, người dân sống trên đường Huỳnh Châu Sổ cho biết, sáng nay khi mở cửa nhà, thì phát hiện bị sơn vẽ trên ghế đá. Anh mở camera trước nhà ra kiểm tra thấy ba thanh niên đi trên hai xe máy mang khẩu trang, mũ bảo hiểm, dùng bảng khắc sẵn chữ để xịt sơn vào ghế đá lúc 23 giờ.
1: Một phụ nữ 45 tuổi ngụ tỉnh Kiên Giang dừng chân ở quán giang trường để ăn sáng bất ngờ bị chiếc xe tải chở hàng mất lái tông thiệt mạng.
0: Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật nên đã không làm chủ được tay lái.
2: Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào khoảng 4 giờ 35 phút 12 tháng 11, chiếc xe tải cho tài xế Nguyễn Bá Hắc, tên gọi tắt, 41 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đức điều khiển, bất ngờ bị mất lái, tông vào quán ăn của bà A ở thị trấn Hòn Đức. Trong quán lúc này có vài vị khách đang ngồi ăn sáng. Cú tông trực diện của xe tải làm bà B, sinh năm 1978, ngụ ở huyện An Biên, tử vong tại chỗ. Bà T, sinh năm 1982, bị thương nặng. Một số người khác đã nhanh chóng chạy ra ngoài kịp thoát thân. Tại hiện trường, một phần của căn nhà bị sập, gạch ngói, bàn ghế, xe máy cùng nhiều vật dụng khác nằm ngỗ ngàn. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc hỗ trợ các nạn nhân.
0: Thưa quý vị, tại tỉnh An Giang, lực lượng công an vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuộc khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường
3: Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Tiến hành kiểm tra căn nhà tại địa chỉ trên, lực lượng công an thu giữ nhiều bọc lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 186 viên nén màu hồng nghi là ma túy và các vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy. Bước đầu, Dương Phú Quý sinh năm 2003 khai nhận số ma túy trên được Quý cất giữ để bán cho người nghiện. Hai đối tượng Trần Đại Việt và Nguyễn Thị Lan mua và sử dụng ma túy ngay tại nơi ở của Quý thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng.
1: Cũng liên quan đến ma túy, dẫn chuyển ma túy thuê với tiền công từ 300-400 đến 000 đồng. Người phụ nữ 60 tuổi bị tòa tuyên phạt 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép các ma túy.
0: Mức án sơ thẩm này vừa được Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan, 60 tuổi, ngụ
2: phường 1, thành phố Vĩnh Long vào hôm qua. Theo cáo trạng khoảng 20 giờ 45 phút ngày 23 tháng 5, lực lượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1. Khi đến đoạn thuộc xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, phát hiện Nguyễn Thị Lan chạy xe máy biển số 64D1-68146 theo hướng Vĩnh Long đi Cần Thơ, có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng làm nhiệm vụ dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, công an thu giữ 6 bịch ni lông chứa chất bột và tinh thể màu trắng. Kết quả giám định số chất trên là ma túy, gồm 99,4 gram dạng metafetamin và 223,4 gram dạng heroin. Tại cơ quan công an, Lan khai nhận số ma túy trên Lan vận chuyển thuê cho người khác, mỗi lần giao trót lọt được trả công từ 300.000 đến 400.000 đồng. Được biết, bị cáo Lan đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Từ các nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lan, 20 năm tù giam, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
0: Còn đây là bị cáo Đoàn Văn Hùng vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người. Nguyên nhân của vụ án bắt đầu từ chuyện trụ giàu lời tra, bị anh vợ lấy gạch đập vào đầu, Hùng mang giao đi hỏi chuyện và xảy ra án mạng.
1: Ngoài mức án trên, tòa cũng công nhận thỏa thuận giữa bị cáo và đại diện gia đình bị hại về việc bị cáo bồi thường số tiền 50 triệu, cấp dưỡng nuôi một người con của bị hại đến 18 tuổi.
3: Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 5, vợ chồng Hùng tổ chức uống rượu tại nhà, trong đó có ít anh vợ của Hùng cùng nhiều người khác. Trong lúc uống rượu, ít nói căn nhà vợ chồng Hùng đang ở, không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Hùng, đuổi Hùng đi nơi khác ở. Khoảng 20 giờ cùng ngày, mọi người nghỉ uống rượu và về nhà. Sau đó, ít quay trở lại đập cửa nhà kêu Hùng. Hùng ra mở cửa thì bị ít cầm cục gạch ống, đánh nhiều cái vào đầu, làm Hùng bị thương, sách da chảy máu nhiều vị trí. Hùng đi vào trong nhà, lấy áo, quấn vào vết thương để cầm máu, còn ít bỏ đi về nhà. Khoảng 10 phút sau, do tức giận bị ít đánh nên Hùng vào bếp lấy một con dao đi qua nhà ít để giải quyết mâu thuẫn, thì cả hai xông vào cùng ẩu đả. Rồi Hùng lấy dao của ít tấn công khiến ít gục tại chỗ. Sau đó, Hùng ném bỏ dao tại hiện trường, đi về nhà, ít được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện. Theo giám định, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp sau đất tỉnh mạch dưới đòn, trên cơ địa có sử dụng Ethanol. Trong phần sau sẽ có
1: Hộ gia đình ở Quảng Trị bị lũ cuốn trò 60 con bò
0: Sapa, Cần Thơ được xứng tên điểm đến mùa thu hấp dẫn nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang dự thảo thông tư quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám chữa bệnh.
0: Theo đó, Bộ Y tế đề xuất 8 loại bệnh truyền nhiễm trong nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh.
4: 8 loại bệnh bao gồm dạy, lao phổi uống rắn, bệnh do virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, HIVS, sốt rét bệnh do liên cầu lợn ở người, thang, viêm não virus. Dự thảo nêu rõ, bệnh được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đáp ứng 6 trên 7 tiêu chí hoặc 5 trên 7 tiêu chí nhà có tính đặc thù. các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí nhân lực và đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện các hoạt động khám bệnh và chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
0: Thưa quý vị, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nước dâng cao làm 800 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập sâu, đàn bò khoảng 60 con của một hộ cũng bị nước lũ cuốn trôi vào lúc rạng sáng.
1: Sau khi đàn bò bị cuốn mất tích, hộ dân này đã thông báo rộng rãi trên mạng xã hội nên đến sáng cùng ngày đã có gần 20 con bò trong đàn được tìm thấy ở vùng hạ lưu sông Hiếu. Số bò còn lại vẫn đang được gia đình tiếp tục tìm kiếm.
3: Theo đó, chủ đàn bò là ông Nguyễn Văn Triều, ngụ khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trước đó mấy ngày, ông gom được số bò khoảng 60 con đưa về trại của gia đình gần sông Hiếu để chờ ngày xuất bán. Tuy nhiên, trận mưa cực lớn từ sáng đến tối ngày 13 tháng 11 đã khiến nước lũ trên sông Hiếu dâng cao vào lúc nửa đêm, nên gia đình ông Triều đã không kịp trở tay. Cả đàn bò đã bị nước lũ cuốn trôi về phía Hà Lưu. Khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, chính quyền thị trấn Cam Lộ đã triển khai lực lượng hỗ trợ tìm kiếm ven sông, cũng như thông báo rộng rãi để người dân ven sông hỗ trợ tìm kiếm. Đặc điểm của đàn bò này là mỗi con đều có đeo thẻ nhựa màu xanh ở tai. Được biết đợt lũ này cũng đã làm ngập khoảng 800 hộ dân của huyện Cam lộ. Tuy nhiên, mức ngập thấp và người dân đã chủ động ứng phó nên ít bị thiệt hại về tài sản. Thưa quý vị, chín người
0: bị mắc kẹt trong thang máy của một phòng khám trên đường 34, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa được lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt giải cứu thành công.
2: Cụ thể vào tối 12 tháng 11, chín người đi trong thang máy tại một phòng khám ở đường Trần Não, phường An Khánh, lúc này thang máy xuống tới tầng hầm thì xảy ra sự cố. Cả nhóm bị mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu, người dân đã tìm cách mở cửa thang máy nhưng bất thành. Những tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường, sử dụng máy banh cắt thủy lực cơ, tạo khoảng trống, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định liên quan vụ
1: tài xế lái xe ô tô gây tai nạn liên quan khiến ba người thương vong tối qua công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với phạm cao trí sinh năm 1984 ngụ quận 8 về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tất cả các quyết định đều được Diện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
4: cơ quan cảnh sát điều tra xác định Trí đã sử dụng rượu bia, trong máu có nồng độ cồn là 188,8 mg trên 100ml máu, vượt mức kịch trần. Điều khiển ô tô trên xe chở 4 người bạn chạy trên đường Nguyễn Giang Tăng theo hướng từ ngã ba Gò Công về ngã ba Mỹ Thành. Khi đến đoạn gần giao dưới đường 15, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức, Trí điều khiển xe lớn trái sang phần đường ngược chiều, xảy ra va chạm với hai xe ô tô. Do quảng loạn, Trí đạp chân ga, tiếp tục tông 3 xe máy đang lưu thông và dừng trên lề đường, tông sập tường nhà dân. Hậu quả, một cô gái 18 tuổi, tên gọi tắt là N, chạy xe máy tử dông, hai người khác bị thương nhập diện. Quyết trình điều tra, Trí đã khai nhận toàn bộ hình vi phạm tội.
0: Thưa quý vị, tại Bình Dương, cụ ông đi bộ qua đường thì bị nam sinh đi xe máy tông trúng. Mấy tiếng sau, tới khi cụ ông tử vong tại bệnh viện thì vụ diện mới được thông báo cho cơ quan chức năng. Lúc này hiện trường đã không còn.
4: Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ hôm qua, năm học sinh chạy xe máy trên đường GS1 hướng từ quốc lộ 1 k vào đường Nguyễn An Ninh khi đến giao lộ giữa đường GS10 thì tông trúng của ông 93 tuổi, tên gọi tắt là C ở gần hiện trường đang đi bộ băng qua đường ở vị trí có vạch kẻ cho người đi bộ qua đường, va chạm làm của ông ngã xuống đường bị thương. Nam sinh thì trầy suốt nhẹ. Con dâu của cụ C cho biết, lúc chị tới hiện trường thì thấy nam sinh đang ôm ba chồng của mình. Lúc này gia đình nhanh chóng đón xe đưa ông vào bệnh viện. Còn nam sinh gây tai nạn cũng dắt xe máy rời đi, vì sau da chạm, xe đã hư không nổ máy được, khiến du việc đang được làm rõ. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ và thị trấn Sapa của Việt Nam,
1: vừa được trang du lịch nổi tiếng của Canada The Travel, bình chọn là một trong 10 điểm đến châu Á được đánh giá cao nhất cho du khách trong kỳ nghỉ mùa thu.
0: Theo đó, Cần Thơ đứng thứ 6 và Sapa đứng thứ 7 trong danh sách này.
2: Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu long Cần Thơ là một địa điểm tuyệt vời để ghé thăm vào mùa thu. Theo The Travel, khi nhắc đến Cần Thơ, người ta vẫn không thể không nghĩ đến những địa danh nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa như Bến Ninh Kiều, Chợ nổi Cái Răng. Trong số đó, Chợ nổi Cái Răng từ lâu đã là nét hấp dẫn du lịch của địa phương. Đây là khu chợ lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi buôn bán bằng đường thủy đã trở thành lối sống của nhiều thế hệ. Nơi đây đã được tạp chí Brown Guide của anh bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới. Trong khi đó, trang này mô tả Sapa là một trong những điểm đến hàng đầu châu Á không thể bỏ lỡ vào mùa thu. Nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, Sapa được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp. Vào mùa thu, những thửa ruộng bậc thang chính vàng duyên dáng, uốn lượn quanh những ngọn đồi hùng vĩ sẽ khiến du khách phải trầm trộ trước vẻ đẹp mộng mơ. Sapa còn hấp dẫn bởi vẻ đẹp bao la của núi rừng trên đỉnh Phan Xipang, nơi được mệnh danh là nóc Nhà Đông Dương với độ cao 3.143 mét so với mực nước biển.
0: Trong phần sau của chương trình
2: Tàu thực đơn bữa tối
1: trên tàu Titanis được bán giá 2,5 tỷ đồng
0: Cảnh báo chán nổ trình rập tại các cơ sở tái chế phế liệu
1: tin thế giới, lực lượng cứu hộ ở miền Bắc Ấn độ hôm 13 tháng 11 theo giờ địa phương cho biết, họ liên lạc được với 40 công nhân bị mắc kẹt hơn 24 giờ sau khi đường hầm mà họ đang xây dựng bị sập.
0: Tất cả các công nhân bị mắc kẹt bên trong đường hầm đều an toàn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tế cho họ nước và thức ăn.
3: Các nhân viên cứu hộ vẫn đang bơm oxy vào bên trong phần đường hầm bị sập. Trong khi đó, thức ăn và nước uống được đưa qua đường ống nước. Các nhân viên cứu hộ đang liên lạc với những người gặp nạn thông qua hệ thống bồ đàm. Thủ hiến bang Ustabrakhanh, Busca Sahami đã đến hiện trường và cho biết công việc dọn hàng tấn mảnh vụn bê tông bị đổ sập đang được thực hiện liên tục để đưa họ ra ngoài một cách an toàn. Quan chức ứng phó thảm họa Devendra Baswan cho biết những công nhân bị mắc kẹt vẫn có không gian trong khu vực đường hầm khoảng 400m. Tuyến đường hầm dài 4,5km đang được xây nối hai khu vực Sinkhiera và Dandagon và liên kết hai ngôi đền thiên liên hàng đầu của đảo Hindu là Ustakashi và Yamunori. Ngày 12 tháng 11, theo giờ địa phương, lễ hội Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu tại Ấn Độ, đã lập kỷ lục thế giới Guinness về số lượng đèn dầu bằng đất được thắp sáng. Trên khắp Ấn Độ, nhà cửa và đường phố rực rỡ ánh đèn trong lễ hội ánh sáng hàng năm của người Hindu, tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Màn thắp đèn dầu ngoạn mục đây diễn ra tại sông Saryu ở thành phố Ayodhya thuộc bang Uttar Pradesh theo quan niệm là nơi sống của thần Ram, vị thần tôn kính nhất của người Hindu. Chiều tối ngày 11 tháng 11, những người xung đạo đã thắp sáng hơn 2,22 triệu ngọn đèn bên bờ sông suốt 45 phút trong không gian tín ngưỡng của đạo Hindu. Đại diện của sách kỷ lục Guinness Thế Giới đã trao chứng nhận kỷ lục về số lượng đèn được thắp sáng trong lễ hội cho thống đốc bang Yogi Adityanath. Năm ngoái, hơn 1,5 triệu ngọn đèn dầu đất đã được thắp sáng trong lễ hội này. Muốn điều ước của mình trở thành hiện thực, những người theo đạo Hindu ở Madhya Pradesh của Ấn Độ đã cho bò dẫm đạp lên người. Đây là nghi thức được tổ chức hàng năm vào ngày lễ hội ánh sáng Diwali, lễ hội quan trọng nhất trong năm của người Ấn Độ theo đó những người tham gia cùng nằm xuống và một đàn bò trong làng sẽ băng qua người họ đối với người theo đạo hindu của ấn độ bò là con vật được tôn kính và là biểu tượng linh thiêng được tôn vinh vì khả năng nuôi dưỡng con người và được so sánh với các vị thần Tờ thực đơn bữa tối trên tàu Titanic cách đây hơn một thế kỷ vừa được bán với giá 84.000 bản Anh, tương đương 2,5 tỷ đồng. Thực đơn gồm các món ăn phục vụ ngày 11 tháng 4, 1912. Có in lá cờ của hãng tàu Anh Wild Star Line, nhưng dòng chữ mạ vàng đã bị phai màu. Trên thực đơn có nhiều món như hào thịt bò và thịt vịt trời. Đây được cho là tấm thực đơn duy nhất còn sót lại của thực đơn bữa tối hạng nhất ngày 11 tháng 4, 1912, nằm trong album ảnh của cố sử gia nghiệp dư người Canada Blan Stefferson. Hiện chưa rõ danh tính người mua đã đấu giá thành công. Tàu Titanic chìm trong khoảng 2 giờ 40 phút sau khi va phải tảng băng trôi vào ngày 14 tháng 4 1912 khi đang trên đường từ Sompton, Anh đến New York, Mỹ khiến 1.503 người thiệt mạng trở thành thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất thế kỷ 20.
4: Quỹ nhi đồng Liên hiệu quốc UNICEF hôm qua cảnh báo tình trạng khan giếm nước do tác động của biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới trẻ em ở khu vực Nam Á. Trong báo cáo mới, UNICEF cho biết có tới 347 triệu thanh thiếu niên dưới 18 tuổi sinh sống tại Nam Á đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ở mức cao hoặc cực kỳ cao, con số cao nhất trong nhóm các khu vực được thống kê trên thế giới. Tiếp theo là khu vực Đông và miền Nam Châu Phi với khoảng 130 triệu trẻ em. Nguyên nhân do biến đổi khí hậu làm thay đổi lượng mưa và các hình thái thời tiết khiến nguồn nước không ổn định, các giếng nước khô cạn, ảnh hưởng đến các hội gia đình, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trường học trong khu vực Khu vực Nam Á bao gồm tám quốc gia, Afghanistan, Ấn Độ, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka là nơi sinh sống của khoảng 25% số trẻ em trên toàn thế giới. Thưa quý vị, thời gian qua
1: trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thế nhưng hiện tại phần lớn các hộ gia đình làm nghề thu gom phế liệu vẫn đang chủ quan trở việc phòng
2: chống cháy nổ.
0: Chương trình hôm nay vừa có ghi nhận về thực trạng đáng báo động này.
2: Làng Triều Khúc, Hà Nội, từ lâu đã nổi tiếng với nghề thu gom phế liệu. Hầu hết các cơ sở kinh doanh này đều được quay tạm bợ bằng những tấm tôn với đủ loại bao tải chờ thu mua. Đáng nói, những cơ sở này đều nằm xen kẽ sát khu dân cư nếu không may xảy ra cháy thì hậu quả sẽ rất lớn. thế nhưng người dân vẫn không hề cảnh giác.
3: Mấy
1: đâu?
3: lắm mấy
1: đây mình. Chảy Chảy
2: mình đây,
3: nhảy ra đây sao ngay đây ra đây còn nó tránh cho mình thì mình tránh được
2: Còn tại cơ sở nằm trên địa bàn tỉnh Hà Nam, mỗi ngày thu mua hàng tấn các loại phế liệu, nhiều nhất là nhựa. Một chất liệu dễ bắt cháy, dù các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền, thế nhưng không phải hộ nào cũng ý thức được tầm quan trọng của công tác này. Thậm chí phế liệu được chất cao khoảng 5 mét, bịt cả lối thoát nạn thứ hai. Cái, cái bình
3: chữa cháy kia thì nói chung là cái lúc đấy là tôi mà ấy con trai hay là có người đàn ông ở đấy thì là tôi cũng nhờ trước tiên. Nếu mà không có thì mình cũng lại làm sao mà ý nghĩ là làm bằng được thì thôi.
1: Đối với cơ sở kinh doanh phế liệu thì cái cái sự hiểu biết hay là cái sự cảnh giác của người ta là cũng cũng cũng, cũng chưa chưa nắm được hết rõ về cái 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 tầm quan trọng và cái sự tác hại nguy hiểm đối với cái cháy nổ xảy ra nên là họ còn có cái cái cái, cái khi lực lượng xuống nó còn né tránh không 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 muốn phối hợp tuy nhiên thì chúng tôi cũng phối hợp xuống khi xuống thôn thì cũng phối hợp với chính quyền địa phương ở thôn trưởng thôn bí thư rồi là có cái tổ dân phòng của của thôn đấy, là cùng tham gia đến là tuyên truyền vận động
2: là đến nay là các cơ sở đều chấp hành 100%. 100%. Không phủ nhận việc thu mua phế liệu góp phần thu gom, phân loại để tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt, nhưng mỗi cơ sở cần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy. Nếu không, những sự cố cháy nổ đáng tiếc như ở cơ sở thu gom phế liệu tại huyện Thanh trì vào chiều ngày 26 tháng 10 vừa qua sẽ tiếp tục tái diễn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc
1: 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Quỳnh Dương Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều niềm vui.